0: Ja, du måste snacka om missionsjobben som jag har eh, som ungledare. Egentligen så skulle jag inte jobba i mission. Jag eh, har ett familjebedrift, Timmer, så det Granbergageri og der, der var det ju menat att det skulle jobba. Men som du kanske vet så kinner bedrar, Derfor så blev det mission. Så då nej, det var en dålig. <laughs> det var då. Jag glade jobba i mission det är väldigt spännande och rundt resa se vad som föregår. Ehm og jeg synes jo på en måte at med... Jeg sier det ikke bare for at jeg er medlem her, men jeg sier det litt rundt omkring at brandstasjonen og det som foregår her nå, er noe av det mest spennende i denne regionen her nå for tiden. Så det er ikke bare sånn smisk og greier, men det er faktisk noe veldig, veldig spennende. Eh, og, jeg, jeg og jeg fikk i fin liste med, med temaer, og jeg såg at det temaet er bra, og det tema er bra, og det temaet er bra. Men når jeg hadde denne prosessen som misjonssalen er oppe i nå, i bakover, så tenkte det er jo faktisk ingenting som er viktigere enn bønn fremover. Vi går i en jungel som vi ikke aner hos, hva vi har helt i ventet. Derfor er det kjempeviktig å være avhengig av Jesus i bønn. Han må gå og lede steg for steg. Jeg vil bare fortsette, vil bare fortsette å be litt grann før jeg går i her. Herre, jeg ber om at du må åpne bare mer av deg selv i dag, Jesus. Jeg ber om at du må tale til hjertene våre, så, og så har jeg bare lyst til be om at du må lære oss noe viktig rundt bønn, men at det ikke bare blir sittende i hovedet, men at det, blir, det går in i hjertet og blir en del av oss og vår liv. Og det er det bare du som kan gjøre, Jesus, ved den hellige ånd. Amen. Ja, nå ser dere tema. Det var det voldsomt, kan en tenke. Men bønn er, jeg kan ikke si at bønn er mindre enn voldsomt. Bønn er sterke saker, og bønn er til 20. sist. Når vi tenker offensiv bønn for å vinne flere, så er det krig imot satans makt. Det kan ikke bli sagt på noen annen måte, tenker jeg. Um, I dag så vill fokuset bli, det er mange, Fine ting rundt med bønn. Men denne bønnen her vil på en måte, det jeg skal om, skal ha et siktemål på at med vi må vinne flere for Jesus. Og også at vi må være, være fullt selv med kraft til tjeneste. Så det vil bli i den gato der. Og så tror jeg nå, hvis, det står jo i sendemennighetene i brevet i oppmaringen, at Jesus Han går iblant, og Jesus er til stede, han går iblant i menigheten sin, og han er der to eller tre samlet. Og jeg tror att Jesus er litt glad nå, når vi skal snakke om bønn. For Jesus snakket masse om bønn. Hvorfor? For han Han vil snacka med oss. Han vil ha en dialog med oss. Han lengter etter mer tidlag med oss. Så det er jo at vi har bønn oppe, tror jeg, fryd Jesus. Det kan ikke ha hant enn det, at i dag så vil han noe med oss med dette här. Jag kan få näste bilda. Alltså snacka lite om bönens grundlag. Oh, ja. Gäller sån bortskämt, men gör det själv. Jag tänkte noge väldigt viktigt det bönens grundlag. Men ber inte for att vi ska försöka imponera Gud, för att försöka visa både for han och för andra människor med goda kristna. Det är inte därför. Vi vi ska heller inte be av pliktföljelse. Nei, men vi ber fordi vi har fått et nytt liv i sammen med Jesus ved den hellige ånden. Når den hellige ånden flytter inn i oss, så blir vi i kontakt med den treninge Gud. Vi har Jesus i hjertet. Og av den grunn, med det nye livet, så roper vi sånn som så det står i romerne 8 av 15. har ikke fått en ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått en ånd barne har som gjør at vi roper Abba, far. Men vi ber liksom ikke av en pliktfølelse. Vi ber for at man har fått skap noe inn i oss. Og det er helt naturlig for oss å rope til vår far og snakke til vår far, som en, en datter som Ariel snakker til meg. Det er helt naturlig, det skapet noe. Og så er det det som er grunnlaget. Vi er frigjort. Vi har fått noe, man har fått det evige livet i gave. Og derfor så roper vi på vår far i himmel. Det er voldsomt fint. Jeg er glad for at ikke vi ikke må ha noe sånn, som i mange andre religioner, at du må be så smøke, eller gjør så, og være så inderlig på den måten. Da vil Gud besvare deg. Og Jesus, han sier at ikke, be, ikke gjør edningen, så edninger, han bruker mange ord. De tror de blir bønner på grunn av sine ord og intensitet. Men, men la dine ord være ekte og ærlige å få. Gud hører ikke av Gud blir ikke imponert. Han hører deg fordi du er hans sønn eller datter. Men kan gå videre på hvorfor skal vi be da? Vi trenger bønn av forskjellige grunner, men også for vår egen del. Vi kan begynne med det. Vi trenger det for både liv og tjeneste, og et av de fineste verser jeg synes i Bibelen om at vi trenger bønn for vår egen del er i Filipperne 4, 7 Der står det «Vær ikke bekymret for noe». Men legg i alt dere har på hjertet fremfor Gud, be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ikke om du har tenkt på det, at, at det står på en måte ikke i dette verset her, disse to versene, at det var ikke bekymret for noen ting å be, og så skal du få masse bønnesvar, og skal alt ordne seg. Det jeg har lagt merke til i dette her, i disse versene, at det viktigste vi kan få når vi ber, det er først og fremst at vi blir bevart i Herren Jesus. Vi blir bevart. Hvis jeg har vanskeligheter foran meg, hvis jeg opplever en eller annen livskrise, for eksempel den gangen når min mor død, jeg synes jo det var tøft å tenke på for nesten fire år siden at Kanskje Gud bare helbrede mamma sånn at hun ble frisk og komme tilbake igjen. Og når hun, når hun døde, så tenkte jeg jo på måte at, at jeg, kor, jeg kunne jo fort tenke at var Gud? Han er svak, han hører meg ikke, han bryr ikke, Og så kunne jeg sagt takk og farvel til hele kristendommen. Han hjalp meg ikke, kunne jeg tenke. Men så på en annen måte så kjente jeg mens jeg ba hvordan Gud bevarte mitt hjerte, hvordan jeg hadde en fred med meg som helt helt mitt midt i sorgen. Så igjennom en livskrise, så hjalp på Gud meg igjennom det, slik at det kom ut og var ikke i det minste sur på Jesus, hvis dere skjønner. Jeg stilte mange spørsmål i bønn, ja, men mitt hjerte var fullt ut bevart, i tillit til at jeg, Jesus ville bare det aller beste for både meg og min familie. Så jeg ble bevart. Kast inn bekymring på Herren, og du blir bevart. Og så kan Gud gi oss bønnesvar også. Rekorden på bønnesvar, det var at eh, vi trengte en PC når vi var i Haugesund. Vi hadde ikke så mye penger, et ungdomslag. Vi trengte en PC. Og ingen hadde, jeg, var, jeg, var, jeg levde på ettåringslønn og sånne ting, og de, jeg kunne ikke kjøpe ny PC bare til ungdomslaget, og de aller fleste var studenter og sånt. Och så bare till slut så satte jag mig ner och bad till Gud at det ja, han får du ordna då. Ingen har penger. med trängen PC:t och visa eh sång och allt möjligt på på stor skärm och så där til så till slut så plejer jag mig på och bare spörr en kompis hur han var. Så jeg en, eller så ringte jag till han och bara lurte på du hur går du henne? Nej, jag har har just köpt en ny PC. Så jag kör runt här. Och är du det?» Ja kan «Den gamle da, var den ødelagt eller var den dårlig?» «Nei, han var to-tre år gammel, men jeg hadde lyst på en ny.» ja, men, «Men hva skal du gjøre med den gamle da?» «Nei, jeg vet ikke.» jeg har, «Hvor har du den?» «Nei, ligger bak i bilen her.» «Åja, har du lyst til å komme innom?» «Jaja, ja, jeg kan det.» så, Timen døtt etterpå, så stod det en pese inne på, på ungdomssalen. «Det er det raskeste bønnesvaret jeg har fått.» Men av så tror jeg vi skal være så konkrete. Gud, vi trenger dette her, og legger det fram for ham. Det er hans ansvar, hvordan han vil svara, Men vi skal i alle fall legge frem alle ting. Men ni vil bare få fram på en måte, en del av bønnens natur i å bevare oss. Det er det Gud har lovt å bevare oss. Skjønner dere? Det er viktigt. Så må vi får med dette at Gud kan ge oss hjelp til timelige ting, på underfullt vis. Og så nummer to her med Hvorfor be? De ikke-kristne trenger vår forbund. De ikke-kristne trenger det for å bli frelst. Og då er det sånn at det er veldig sjeldent at et menneske bare, at de kan putte et ikke-kristent menneske inn på et isolat uten noen som ting, og så bare putter jeg en i der, og så stille med oss tusen mann rundt det isolatet og bare ber for ham. Og så går det ti minutter, så kommer han ut, ja nå er jeg jo litt frelst. Det så har skjedd nå er at jeg, skjønner, jeg har forstått dette med at Gud skapt i miljøer. Altså. Det, det er ikke sånn det pleier å skje, Det var teit bildet, men jeg bruker det for å forklare at bønn er en døråpner for evangeliet. Bønn fungerer som en døråpner for evangeliet. Å bevise på en måte i hermetegn for det er kolosserene 43. 3 Der sier Paulus, Be också for oss, at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan fortjenne Kristi hemmelighet, det som jeg nå er i fengsel for. Og så ser du hvordan bønn ble brukt? Og gir på en måte et menneske lydhør, eller tørst, eller våken og lyst til å det som står i denne boken her. For det er kun evangeliet som kan frelse et menneske. Og så vet man at i enkelte lukka land, så kan det være at det andre får møter Jesus i drømmer og forskjellige ting, men til syvende så blir det alltid ledet til kristne, til Guds ord, og det er det som er på en måte Guds vei for oss til syvende sist, At vi skal ta del i Guds ord, bli ledet og bli frelstig gjennom evangeliet. Um, Filippi er et kjempegodt eksempel på når, når Paulus og time kom der. De gikk rundt omkring i byen, står det, og leter og kika når de kom til Filippi. Når evangeliet, når, når, når Paulus kom til Europa, i Makedonia, så kom han til byen Filippi og gikk litt der, så traff han en gruppe av damer, som var med, med i elver og ba, de var jødiske, og de søkte på en måte, de hadde ingen synagoge sannsynligvis, så de gikk der i elver og ba. Og så der kom Paulus ned, så begynte han å evangeliet for disse kvinner, og jeg har bilder av det her. Og det står at Herren åpner, det står så fint, at Herren åpnet ei damas hjerte som heter Lydia, Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte nøye på det som ble talt med Paulus. Det står ikke direkte i denne teksten her i Filippi at Paulus ba så så mye, og så skjedde dette under her. Men når du leser i hvordan Paulus lærer om bønn, så sier han jo at vi skal be, og så vil det åpne seg i dør. Og vi skal be vedvarende, og vi skal be utholdende. Når jeg er sikker på at det Paulus ba meg ikke, så fikk han den ferdelagte gjerningen og fikk fortkynd Guds ord. Så det er, kristne, det er ikke kristne trenger vår bønn. Det er helt sikkert. Og så lurer på, hva må til for å bli en god forbedrer da? Det er et kjempestort spørsmål, et viktig spørsmål, det er det neste. Hva må til, hvis bønn er så viktig da? Hva må til? Og dette her, det fikk i dag tidlig, når jeg, jeg, jeg trodde talen min var ferdig i går. Og så våkna jeg opp i dag tidlig, og så kjente jeg et sukk inn i veien og bare, nei, talen min er feil. Det jeg hadde tenkt å si til dere i forhold til i går, det, tok, det tror jeg Jesus tok vekk. For fokuset mitt i går, hvis jeg skulle stått her uendret i forhold til i går, så var det at, eh, viktig å ta til seg... Eh, Møte seg av Guds ord, viktig å ta til seg, sånn og sånn. Og nesten lagde en liten sånn, lista på tottre ting som er viktig å huske på for å bli en god forbereder. Og så var det akkurat som sånn, på en måte Jesus bare stoppte meg i dag tidlig. Ikke legg det frem på den måten. Og så måtte jeg tenke og be, og jeg låg lenge i, i sengen. Jeg sa til, til kåneren, nå må du bare ta ungerne. Jeg skal forberede tale, så lå ikke i sengen. Hva er det du vil, Gud? Øhm. Um, og det som jeg kom frem til litt mer, det er veldig vanskelig å sette fingeren på akkurat dette her, men jeg tror ikke at det å lese mange bøker om bønn, gjør deg naturligt til en mye bedre forbedrer. Jeg tror ikke det å gå på mange seminarer om bønn, heller gir en automatisk at du blir en bedre forbedrer. Det var en god lærer, eller en leder eller bibellærer, gjør det jeg automatisk ikke til en god forbeder heller, en effektiv og vedvarende forbeder. Jeg har møtt mange ledere og bibellærere som ikke på en måte sender så veldig sterkt bønneliv ifra. De er utrustet på mange andre måter, men nok så aner jeg si an at de, bønn er helt på topp for dem. Men hva er det da? Jeg tror at denne talen her nå kan hjelpe mange i forhold til bønn. Jeg tror det, men det er ikke det som er avgjørende, den kunnskapen du får. Det som jeg tror er avgjørende, er om denne talen skapen fornyet tillit til Jesus. En fornyet tillit til Jesus. Då tror jeg det er i å endre holdninger i forhold til vårt bøndeliv. En enkel tillit til Jesus. Min mor var en fantastisk forbeder, hvis en person Hima hade fått blodkreft, så tog hun bare med seg salvole og bare gikk opp. Hun gikk opp og ba. Og hun hadde bøker om at det er bra å gjøre sånn og sånn. Hun hadde bare en tillit til Jesus, og sa at uh, hvis noen syke, så skal jeg gå og hjelpe dem. Jeg skal prøve det jeg kan. Hun hadde så enkel tillit. Og det er det, jeg, det er det jeg mener når jeg ser store personligheter i kristne Norge, og jeg, det er ikke alltid deg som imponerte meg mest med bønn. Det er av og det helt enkle personer så har en tillit til, til, til Jesus. Så jeg bare merker, wow, her er det noe djupt og sterkt. Så ingen bok har lært de. Men Jesus selv har åpenbart seg for de og gjort noe i deres liv, i deres hjerte. Og så står det i Jeremia 17,7 «Vilsigne den man som stoler på Herren» som har satt sin lite han. Der tror jeg nøkkelen til et rikere bønneliv er. Og bare be til Jesus og si at Skapen en fornyet tillit til deg, Herre. At jeg i alle ting blir avhengig av deg. Jeg har enda ikke blitt totalt fornyet når det gjelder bønn med å lese mange bøker. Men det som har forandret meg er når jeg kommer nærmere Jesus, jeg husker den første om min som kristen, når Jesus oppenbarte seg mer og mer for mig, hvem han var. Og det som skapte bønnelivet, ikke i senere tid når jeg leste en feite bok om bønn, var nå, endelig skjønner det, at Jesus blev stor for mig. Det gjorde noe. Så trenger vi av og til undervisning som dette, for å børste støv av noe som har lugget der lenge. Men vi har glemt bønnens makt. Og så kan Jesus bruke dette. Er du ikke med? Dette er også såpass viktig. Vi måtte bruke tid på det. Det finns ingen quick fix til å bli en god forbedrer. Det finns ingen les denne boken, og så er du en god forbedrer. Det er tilliten du har til Jesus. Det er det han får vise deg, som kan gjøre noe med ditt bønneliv. Det er jeg helt overbevist om. Og det er det jeg fikk i dag tidlig til senga. Skal vi ta forbilder på en forbedrer, for å se kan få litt sånn bibelsk material på det jeg nå. Epafras, en kanske litt bortgjent person i Bibelen. Jeg hører ikke så mye om han, men han får en enorm attest på detta med bønn. Eh, Paulus skriver om han til kolosserene. Epafras, som er en av deres egne, hilser også. Han er en kristig jesutjener, og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående og fullt overbevist om hele Guds vilje. Tenk å ha en epafras og to i menigheten, som har det som sin hovedtjeneste, og be om at de andre skal bli, ikke det står be om at de andre skal bli stående, fullkomne, og helt overbevist om hele Guds vilje. Ikke spente på hvem som, har fått ett litt spesielt kall til å være en sånn forbeder her i misjonssalen. Det er veldig sjeldent at det kommer frem, sånn offentlig, at det der og der og der, for dette her er ofte noe som noen gjør i det skjulta. Mången forbedrer får ingen lønn for sitt strev, men heldigvis står at det faderen som ser det skjulta, han skal lønne dig. Han ser ditt bønneliv og den tid du bruker. Men hva var det med Epaphras da? Hva som gjorde at han var en spesiell forbeder? Jeg finner ingen anting, ting, hvis jeg skal grave litt på en måte, i Bibelen og i disse så. enn at det står at han var en kristig Jesus-tjenær. Og det kan du ikke være uten at du lever nær Herren og følger i hans fotspor. Og her står det jo tjenær, det er sikkert for at vi ikke skal ramle bakoverstolen, men egentlig så står det på grunnspråk sier jeg jeg er en slave. Jeg er en, en Kristi Jesus slave. Og det gjør det enda sterkere hva forhold vi har. Han er vår Herre, og med er hans barn, med hans etterfølgere. Men det er han som bestemmer. Det er han som er vår Herre. Jeg synes det var fint å få fram en forbeder som det er, en forbilde på en forbeder. Og min egen erfaring også er at er du nær Herren i en enkel tillit, så vil han gi av sin kjærlighet, han vil gi av sitt sinnelag, og han vil gi deg en kraft sånn at det gjør at du, du ønsker å tjene han i bønn også. Det er en ting til som jeg synes er viktig og bra for bønnelivet, det er om vi står i sammen. Det er kraft i å be i lag med noen. Jeg uh, var med når jeg gikk i Salem, så hadde vi en bønnegruppe, eh, og der kom det et par forbedrer. äldre folk i forsamlingen, og det å sitte og høre på når de ba, det var så fint. Det var så styrkende å sitte og høre på. Jeg, jeg kan nevne han, jeg, jeg satt, og, satt ved siden av K. Reidsvog, så gikk han når han satt och ba. Det var så trostyrkende på en måte. Eh, han hadde et, et godt bønneliv, var mitt inntrykk men det å var i lag, og så står det jo dette løftet i Matteus 18, 19-20. Som to av dere på jorden blir enige om å be om noe, hva den er, skal de få i mitt navn, av min far i himmel. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er vi er midt iblant dem. Her kommer, her ser dere en soldat, og så ser dere en høy med andre. Og så er det sånn at den ene soldaten han er jo ikke akkurat en Det er ikke sånn at en soldat utgjør ingen trussel i, i å si det sånn åndelig overført i Satans rike. Men se for deg de, de, den gjengen ved siden av ja, det. Jeg vil i alle fall med den gjengen som kom i en stor gruppe informasjon. Nesten umulig å, å, å gjøre noe med dem. I alle fall på den tid. Så jeg prøver mig på noen sitater nå. En forbeder er sterk. To forbedrere er sterkere, men ti er jo storslagent. Det er sånn jeg prøver å om hvorfor det er viktig med bønnegrupper, hvorfor det viktigt, viktig at vi skal stå i sammen. For det knytter noen løfter til det å komme i lag, og si at nå er vi enige om å be om dette her, og stå i sammen. Og så ser vi jo også at det ene er sterk, men det med flere som står i lag. Det er det enormt kraft. Vi får lov å forvalte. Er dere med på dette her? Dette er viktig. Jeg skal gi dere et, et konkret eksempel. Før jeg sier det, så skal jeg bare si jeg, jeg har selv kommet til ei bønnegruppe. Der ble min redning når jeg gikk på Lundernese. Jeg satt meg ned som 17-åring og en gjeng, 15 gutter som ba det var bare 16, 17, 18-åringer. Når jeg ser tilbake på det, så var det helt sprøttet. Det, det satt liksom 17-åringer tog ansvar for bønn, og tog sitt ansvar som kristne på at her på den denne skolen, så vil vi ikke at de ikke kristne ska gå. Liksom. De skal vi nå. Og så ba de i grupper, og så fikk jeg komme til den bønnegruppen når jeg var fortvilt, og merket at jeg trengte hjälp Settet mig ned der og bara sier stortret frem mig i bønn, bønn. Gud knuser at hans lenker. Og så var det 15 stykker som bar for mig en time og hjelp mig. Og jeg har vist et bilde av en mur som ramlet, og lyse kom. som sånn var det for mig. Jeg var innelåst, jeg var i fengsel. Og så kom forbedrene og bar for meg, og muren ramlet. Min Berlinmur for. Nå sier det sånn. Hva skjer når du ber det er ikke mindre enn at du går til åndelig angrep på djevelen som holder noen personer i fangenskap så han har rett på. Det er ikke han som har skapt menneskene. Han har egentlig ingenting, men han er en tju, han er en røver, så holder han folk i fangenskap. Og hva skjer når du ber? Jo, det står at med inntrer i en kamp. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskeri i dette mørket mot ondskapens under her i himmmel Det 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 som håller påmen om med når vi ber. med gå til krig. S give ett eksempel på akkurat det her, så at dettil bliver de kan fort blive väldigt svevanne store ord. Du kan få ett eksempel på koste der her blir gjort en gång i praksis. I Salem så sto ik som ungdomsledder helt på slutten av 2011 og opom året. Jeg sa det, 300 har gått i forbønn på dette året her. Vi har hatt, kollekt har økt, det er rekordkollekt. Det var väldigt mange gode tall. Og så sa jeg til dem, når alle satt på en måte og godtet seg ut, kommer med vi få til her i salemong i ungdomsflokken, så sa jeg til dem, nå skal vi få det sista tallet av meg. Og det tallet er egentlig et krisetal. Det er null som jeg vet er blitt frelst i 2011 i Salem. Og med er 150 och 200, og jeg har enda ikke fått en rapport at det noen er blitt frelst. Så, så sa jeg til dem, det går ikke an at har det sånn, at vi ikke vinner mennesker, menneskefiskere som ikke vinner mennesker. Som ikke fisker mennesker, det er jo en, det er nok så godt galt da. Så sa jeg, det er en ting vi kan gjøre. Vi kan bli enige om at vi vil ha en til frelst, på neste møte. Men da må man be i lag. Og jeg spørte de i løpet av ett minutt, er dere sikre på at vi skal be om dette her? Er dere sikre? Det slut så fikk jeg alle til å nikke, ja, vi ber om dette her. Og så ba vi, Gud, kan du gi oss en frelst til neste møte? Og så, så kom julo, og så kom nyttår, og 7. januar 2010 så stod Jan Terje Andersen på salen, eller opp på scenen, som nyfrelst. Det er jo, det er jo helt sprøtt. Det som hade skjedd, det var at uh, han her hade gått på Salemung sine møter et par ganger i høst. En kristen hade tatt han med, så han hadde hørt evangeliet. Og så satt han på nyttårsafton og hade drukket, og så kjente han, dette livet vil jeg ikke lenger. Han var student på UIS. Jeg vil ta imot Jesus, det som jeg har på en måte hørt. Så barn han på nutter, halvfull, og tok imot Jesus. Og så, så gikk jeg et par dager, og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre da? Nå har jeg liksom blitt en kristen. Hva er veien vi gjør for meg? Og så ble en minnet om, når han satt på en buss, så ble han minnet om at han skulle gå in på Salem, sine nettsider. Stikk han inn? Så så han at det skulle være bønnemøtet i kveld. Og så gikk han på det bønnemøtet, så traff han på meg og Randa og et par andre, som var i den bønnegruppen. Og så kom han inn og sa, ja, jeg blir frelst, og jeg vet ikke. Jeg visste ingenting. Så jeg sa, ja, men det er bra du kommer her, da er det en start. Så et ting der. Og så skulle vi be over sånne ting, og han bare, hvordan er det mye bedre? Jo, det du kan høre på oss, så kan du prøve oss å si noe når du også. Og så fikk vi varme oss og lærte han å be. Og så skulle han komme på møte igjen da. Når jeg traff ham på lørdag på, i, i, på det møtet, så spurte jeg, hadde du lyst til å om det du har, det som skjedde med ditt liv? Og så ville han det, så, så sto han på scenen, og det var så mange som bare klødde seg i hoved og bare vente litt. Før jul og alt dette, så ba vi om at en til sko, bli frelst på neste møte. Nå er det jo faktisk en. detta er så så sprøtt. Men det skjedde faktisk. En ting jeg ikke forstår, hvorfor gjorde vi det på kvart møte? For med ble liksom så fortumlet med han ene at med glömt ut å be videre om å få flere. Så jeg ba, oi, dette var flott, ja, ja. Så gikk vi med, med han da og sånn Så glemte vi å be videre. Og jeg angrer sånn på at vi gjorde det men nå kan jeg si det til oss her, kanskje vi skal begynne å be om det, at en til er frelst. Jeg måtte fortelle så detaljert om dette, sånn at du ska tro meg. Dette er ikke tull, det skjedde. Det skjedde faktisk. Og så ba med foran på det møtet med håndspåleggelse, og ba meg at Gud måtte styrke ham, og så sa han til meg ettertid, nå er han i Kristiansand, han er frimodig vittne og vinner mange for Jesus der, og så sa han at den forbund dere gav meg, det skjedde nok i mitt liv da, og det er jo et lite sånt om forbundens makt. Det skjedde nok i hans liv. Det kan vi også gjøre når vi ber for hverandre. Jeg har lyst til å gå og bitte litt videre. Jeg har bare lyst til å si helt avslutningsvis, hva skjer i kulissene når vi ber for et menneske? Hva skjer? En gang så sendte Jesus ut 70 evangelister som skulle rundt omkring og be og fortjenne og vittne og, og, og så videre og så videre. Og så kom de tilbake igjen, og var, de var så begeistret at, at til og med onde står det. De, står, de sytte de kom tilbake og, og sa, de var glade, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Og så sier Jesus en liten hemmelighet til dem. Han sier hva som skjedde i kulissene mens de holdt på på jord, og så sa han, Jeg så Satan fallet ned fra himmelen som et lyn. Og da ser jeg i form, jeg han står oppe i kontrollsenteret sitt, og har full peiling på det som foregår, og plutselig er det 70 personer som Gud har i verksatt, eller Jesus i verksatt, og han driver på djevelen og styrer på i sitt kontrollsenter, og plutselig så blir det såpeglatt, og han møster fullstendig kontroll, og ramle ut av kontrollsenteret sitt, og rett ned på jordet med et brak. Jesus sa, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han møster kontrollen, rett og slett.» Og tenk på det. Han møster kontrollen. Og det det med kalte med til. Vi er kalt til å lage ugang for djevelen for han til å kontrollen, for han til å i bakken og møste sin makt. Og jeg har ikke tid til gå mer in på det, men i Daniel 10 så står det om at noe om bønn og kamp, at Gud han sender ut engler i sin offensiv. På Daniels ord så sendte han ut engler i kamp. Men det kan vi ikke gå in på mer nå. Jeg vil bare oppsummerer det som jeg sagt nå. Bønn er en gave som styrker både liv og tjeneste. Bønn er nøkkelen til ekte og reelt kirkevekst. Ikke bara at et menneske kommer misfornøydig fra en annen menighet og inn her, men at faktisk et menneske blir frelst og lagt til menigheten. Det er ekte vekst. Og en menighet som kjemper sammen i bønn er en kjempestor trøssel mot mørkets rike. Og forbønn for andre må ikke undervurdere oss. Ikke undervurdere det og si, nå må dere be for meg. Husk, i Antarie sitt vittnesbord, det skjedde noe når dere bar for meg med hans påleggelse. Jesus, takk for at du har gitt oss bønn som gave. Lær oss å forvalte bønnens gave på en god måte. Og hvis vi noen gang får støv og skit på vårt bønneliv, så må du rense oss, Herre, og kalle oss til nært fellesskap med deg igen, der vi får snakket åpent og ærligt om både liv og tjeneste med deg, Herre. Må du vil signe misjonsvalg og vil signe ditt ord. Må du skape en fornyet tillit, Herre, til deg i oss alla.